0: Ya semuanya selamat pagi teman-teman semua suara saya aman. Aman, Kak. Oke okay. uh, selamat pagi semua teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada semoga sehat selalu walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita tidak bisa bertemu tidak bisa bertemu di pintaros semoga sehat selalu teman-teman semua dan semoga kita selalu dilimpahi oleh karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita sedang ada acara nih, kita sedang ada acara seminar kewirausahaan, yaitu berjudul Startup Entrepreneur Stun Seminar Update Entrepreneur yang bertema strategi memulai usaha di tengah pandemi nah, sekarang kita lanjut ke Bu Elsa Devianti dulu beliau uh, menempuh pendidikan D3 Stun 2 Kunpat Universitas Pajajaran dan juga S2 STIE Pasundan. Beliau penempatan di Direktorat Jenderal Pajak selama 21 tahun. Dan jabatan terakhir beliau adalah akun representatif. Pengalaman berusaha beliau ada mempunyai di bidang kuliner yaitu warung bebek, kos-kosan, dan tas dan usaha yang sekarang dijalani di beliau adalah Bakery and Cookies Dapur Keju Princess. Mari kita sambut Bu Elsa Devianti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elsa
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: uh, Apa kabar Bu di Bandung? Sehat?
1: Bandung dingin, lagi dingin-dinginnya nih sekarang
0: <laughs> Dingin banget ya Bu sekarang ya?
1: Iya <laughs> Pengennya ngemil
0: aja Baunya uh, <laughs> oh, naik Badan aja ya Bu ya Ya, di... Kalau
1: gini gimana? Lebih jelas
0: ya ah. Lebih jelas bu, lebih jelas.
1: Lebih jelas, oke okay, oke. Okay. Saya nggak usah pakai mic aja. Oke, okay. ya. Yeah. Mendingan gini.
0: Oke, okay. ya bu. Di rumah bulan-bulan terakhir ini bu, sambil usaha ya? Ya. Oke. Okay. gini nih bu Elsa, mungkin saya tanya-tanya dulu. Oh iya Bu, ya. ini saya manggilnya Ibu Elsa atau Ibu siapa Bu, enaknya? bu uh, Elsa Cainis biasanya dipanggilnya, dipanggilnya
1: Elsa. <laughs> Elsa panggilannya.
0: Ya. Ya. Okay. Ini sih Bu, teman-teman tuh banyak yang nanya Bu, dulu tuh kok Ibu bisa sih Bu, sedang kulineran, serang dan juga memulai usaha di bidang kuliner, dan juga ya. kalau saya lihat-lihat, Ibu juga dulu pernah punya usaha kos-kosan. Itu dulu ibu usaha konsultasnya di Stan Atau di Bandung atau di mana gitu Gimana di, oh. sih ibu dulu cerita Kisah awal ibu Bisa memulai usaha gitu. Kenapa tertarik ke bidang usaha Oke
1: okay. Ini flashback ya uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tenang sekali bertemu dengan Adik-adik adik tercinta <laughs> Masih adik-adik adik ya Biarpun uh, Masih ini kok, uh, jaraknya sedikit kok, nggak banyak.
0: Sedikit-sedikit
1: <laughs> uh, ya. kok. Uh, jadi, kalau dari kuliner, dari masak-memasak, itu memang sudah menjadi uh, kesukaan sejak dulu lah ya, sejak uh, TK, SD, SMP, memang sudah senangnya ke situ, karena latar belakang orang tua juga di kuliner. Dulu e, ibu tuh hmm. jualannya bacang eh dan snack-snack. Oh. Jadi e, catering, jadi memang ada darah lah ke situ. Tapi yang namanya zaman saya dulu namanya seorang anak itu e, sekolah itu yang keren tuh bukan di dunia kuliner ya, belum lah. Yang namanya chef-chef itu belum ada gitu. Zaman belum. zaman iya, belum keren. Jadi ya. chef tuh apa, jadi koki, gitu kan, belum belum ada,
0: ya.
1: belum ada master chef kayak sekarang, gitu kan, jadi ya sudah, eh, ke pas eh, potensinya di A3, di sosial, gitu, sosial jurusannya yang apa sih, yang eh, zaman itu masih keren-keren, ya akuntansi lah, akuntansi kemana lagi, ibaratnya eh, pilihan-pilihannya selain eh, UMPTN, saat itu namanya UMPTN ya, Selain UMPTN ke mana lagi? Ya, mana lagi selain STAN gitu kan? Terus kenapa uh, pilihannya? Alhamdulillah waktu itu juga lulus di UNPAD uh, Fakultas Ekonomi Akuntansi dengan dua pilihan dengan STAN. Pilihan mana? Ini mungkin uh, ada yang berpengalaman sama lulus ke negeri uh, uh, apa SBMPTN dengan STAN pilih mana? Ya berhubung dengan biaya orang tua pilihannya ke STAN. Ada yang sama enggak, Cung? <laughs> Seperti itu ya. ya Jadi iya. <laughs> Tapi insyaallah semuanya yang terbaik ya. Jadi ibaratnya saya e, kalau bisa dibilang e, salah jurusan, salah jurusan. Tapi nya semua itu kita alhamdulillah yang masuk STAN itu menjadi ter apa ya, e, tersaring menjadi orang-orang yang komit akan pilihan, gitu. jadi sudah masuk pilihan stan, ya sudah kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan, kemudian penempatan di direktorat jenderal pajak waktu itu kan langsung masih langsung ikatan dinas, masih ikatan dinas hmm. langsung bekerja, ya melak melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan kita di stan sudah terbiasa kan push over the limit. harus mengejar IPK sekian, harus melakukan hal-hal sekian. Jadi terbiasa bahwa kita tugas harus melaksanakan kewajiban ini, ya dilaksanakan. Tapi pada akhirnya, kata hati berbicara ya. Sampai kapan saya mau melakukan hal-hal yang di luar e, passion. Jadi pada akhirnya kembali lagi, passion saya sebetulnya nggak di sini. Jauh banget kan dari akuntansi ke masak-memasak gitu. Jauh banget dan itu terkubur selama bertahun-tahun gitu. Pada akhirnya itu mungkin e, nanti akan merasakan mungkin fase manusia di atas 4 saat 40 tahun kita akan bertanya lagi sampai kapan saya melakukan hal ini gitu. Seperti itu, kemudian e, pada akhirnya e, satu dan lain hal karena sebagai perempuan juga ibu-ibu perempuan masa lebih dibutuhkan di rumah akhirnya diputuskan bahwa Oh ya, sepertinya saya harus fokus di rumah. Namun itu juga sebelumnya sudah mencoba melakukan usaha-usaha sambil kerja. Tapi itu seperti tadi kata Mas Dwi. Mas Dwi itu uh, orangnya mungkin bisa melakukan beberapa hal sekaligus. Tapi kita harus melihat diri kita sendiri lagi balik lagi. Saya tipu apa? Saya tiba-tiba bisa tidak melakukan usaha sembari kerja. Karena ingat, saat kita e, berakad untuk bekerja di suatu perusahaan atau institusi, itu akadnya sudah dengan perusahaan itu. Jadi kalau kita melakukan hal yang lain, apakah mengganggu atau tidak, itu harus kita evaluasi. Nah, Kemudian saat sudah berjalan waktu, e, saat merasa harus, oh ternyata usaha ini harus fokus. Nah, saya sudah tidak bisa lagi mentolalir bahwa, oh, di DJP ini eh, ritme kerjanya sudah sangat tinggi. Sehingga tidak bisa lagi mendua dengan pekerjaan wira usaha ini. Akhirnya memutuskan, yes, memang resiko harus dipertimbangkan setelah bertahun-tahun itu. Dicoba bertahun-tahun yang mulai tadi, dari tadi. Usaha bebek itu masih bekerja. Jadi saya eh, kerjasama dengan orang. kerjasama dengan orang mencari tim oh. ternyata ya hal-hal uh, seperti teril. bisa dilakukan uh, partner dulu tidak tidak sendiri dulu karena untuk sendiri buka usaha uh, warung bebek wah itu perlu pelajaran yang sudah mulai advance ya jadi ikut dulu orang ternyata oh begini ya uh, tidak berjalan uh, dengan baik akhirnya oh ganti lagi apa ya makanan ternyata spoilnya cepat berarti tas deh gitu Cari ada tas yang bagus, tapi ternyata, oh tidak bisa memenuhi kebutuhan yang saya butuhkan. Karena dia modelnya cocok. Konsumen pengen model yang ini, ternyata dia, oh nggak ada lagi, nggak produksi. Stop, stop lagi. Kemudian coba lagi, coba lagi. Kalau kos-kosan itu memang memanfaatkan dari rumah, rumah yang bawah, Kemudian yang di atasnya dibikin kos-kosan seperti itu. Jadi ada satu kamar, dua kamar dikosin satu-satu seperti itu aja kalau kos-kosan sambil. Dan alhamdulillah masih e, jalan sampai sekarang kalau kos-kosan. Seperti itu. Jadi ceritanya Mas Amar. Jadi ada e, apa ya pilihan hidup, pilihan hidup kita akan meneruskan yang mana e, dan akan melakukan yang mana. Di situ balik lagi passion kita yang berbicara seperti itu.
0: Oh, berarti emang Bu Elsa ini sudah dari dulu emang suka di bidang kuliner ya, Bu? Sudah berkesimpang ya, ya. memang dari orang tua pun juga sudah ada darah dari sana ya. Iya. <laughs>
1: Udah bawaan orok.
0: Bawaan orok ya bahasa gitu. Ya, ya Bu? jadi
1: sekarang juga senangnya itu produksi-produksi-produksi. Nah, seperti hmm. tadi eh diceritakan sama Mas Dewi juga kan bahwa kalau kita kekuatannya kita di mana misalnya di produksi kita harus mencari tim untuk marketingnya karena saya kalau produksi fokus produksi marketing keteteran, seperti itu jadi kita memang harus mencari tim sesuai dengan bakat kita masing-masing harus salah yang ya
0: Bu ada yang marketing, nah, ada yang bidang produksi gitu ya.
1: betul, nanti dan kita akan men mendapat tantangan itu tantangan hmm. untuk mencari tim yang solid, yang pas gitu secara karakter penting karakter juga kerjasama sama teman kalau karakternya dominan dua-duanya itu yang ada bisa berantem terus gitu jadi yang mana yang eksekutor yang yang mana yang yang jago di perencanaan yang seperti itunya ya itu kita tantangannya seperti itu
0: betul karena memang katanya ada yang bilang nggak bisa ada dua matahari di satu tempat sih bu
1: iya, Karena harus ini, ada bulan, ada
0: bintangnya Ya Yalah. harus ada bulan, harus ada bintang iya <laughs> <laughs> bu, ini juga ibu keren banget bu, jadi saya lihat dari Instagramnya ibu dari sisi marketing itu ibu bisa on delivery dengan baik gitu, menurut saya dan menurut teman-teman kayak misalnya membuat promo-promo beli dua, satu broku terus gitu, juga ada foto yang sama teh Atalia, teh cinta yang iya, isinya bariur iya. apa, apa, Kamil Itu dulu gimana ceritanya, Bu? Bisa ketemu sama beliau? sama Gimana dulu kok bisa kepikiran marketingnya itu? Bagaimana dulu, Bu? Saya rasa maintainnya itu. Menggagas ya. idenya tersebut. Uh,
1: saya cerita dulu dari yang disiapkan saat usaha ya. ya Bu. Jadi, uh, pertama kali usaha itu kan terjun benar-benar sebetulnya dunia yang baru. Mungkin kalau Mas uh, Widi ya. Mas Widi itu tadi udah terbiasa dari kuliah itu eh uh, Usaha, 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 gitu. Kalau saya kan ibaratnya kalau untuk senang masaknya, senang produksinya, tapi berbeda untuk usahanya, gitu. Jadi ibaratnya orang yang jago produksi belum tentu jago jualan. Itu yang harus kita tangkap. Uh, potensi kita di mana, gitu kan. Uh, saya bisa produksi senang, ngulik, bikin produk baru, tapi jual jualannya tak. Jualannya gimana ya? Produk bisa jadi bagus, tapi kalau kita nggak jago, jago jualan, bisa jadi duit nggak tuh? Itu. Jadi ada orang yang ibaratnya nggak jago bikin, tapi dia ngambil barang aja dari yang lain. Nggak usah susah-susah, nggak -susah, usah repot-repot. Tapi jualannya jago, jadi resellernya jago. Bisa lebih gede distributor itu daripada produsen. Jadi kalau yang hmm. uh, adik adek yang belum punya produk, nggak usah berkecil hati, bisa jadi lebih kaya daripada produsennya sendiri. Karena... Uh, range uh, ini keuntungan produsen biasanya lebih kecil daripada untuk distributor. Jadi di jago yang jago jualan ambil aja produk orang. Nah dari situ pertama kali masuk ke dunia yang baru, ibaratnya total yang baru kan dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Nah ini catatannya, ibaratnya dikejar-kejar agak ngebut dikit ya. Jadinya oh iya yeah. waktunya kalau Kalau yang muda mungkin, oke okay lah target 5 tahun, masih begini-begini-begini, oke okay, waktu belajarnya. Tapi kalau udah yang usia di atas 40 tahun, loh e, harus seperti apa ini mengejarnya? Nah, berarti saya harus mempersiapkannya apa? Cari ilmu. Seperti adek-adek ini, cari ilmu ini sangat bagus gitu. Karena langkah apapun tanpa ilmu itu blank ya, bisa jadi salah-salah kompas gitu. Jadi, selain pertama, niatnya dulu. Niatnya dulu ibaratnya, ini kenapa saya sampai mau eh, resign untuk bela-belain jadi pengusaha. Kita harus memiliki strong waynya nya yang kuat. Yang itu akan memberikan pertahanan sampai kapanpun kita akan perlu semangat untuk berusaha. Jadi, saat naik, saat turun, seperti itu. Tapi, kalau kita punya niat yang kuat, punya alasan yang sangat kuat untuk usaha ini, maka kita akan terus bertahan, karena ujian-ujiannya itu sunatuluhnya pasti ada. Jadi begitu turun, oh iya, saya harus bangkit lagi, karena ingat, saya tujuannya berbisnis ini adalah untuk ini, untuk ini, untuk ini. Untuk e, misalnya oh, orang tua, saya saya pengen mengumrohkan orang tua, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, saya pengen apa itu strong way-nya harus kita pegang kuat masing-masing punya itu nah itu apapun juga kalau sudah niatnya kuat kita akan melangkah lebih lanjut yaitu cari ilmu cari ilmunya itu harus harus mencari eh uh, seperti ini banyak mencari ilmu biar apa yang kita lakukan ada dasar-dasarnya yang uh, jelas enggak bisa ibaratnya gini Kita mau uh, ke Jakarta, kita naik apa? Misalnya mau naik beca, mau naik mobil, itu kan beda-beda. Masih jelas ya? Entah,
0: jelas, aman, bu. aman, aman. Ah, okay.
1: kemudian, <laughs> kemudian yang ketiga adalah amalnya, action-nya. Nah, action-nya ini yang kita harus eksekusinya harus kuat. Bagaimana biar konsisten eksekusi, kita harus berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Jadi saling ngedorong gitu loh. Begitu kita lemas lagi gitu, eh udah ada yang nepokin, ayo 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 semangat lagi. Eh kok kamu udah bisa berhasil udah gini ya? Iya caranya gini di di IG itu beda dengan Facebook. Caranya ibaratnya IG tahu enggak IG itu algoritmanya sekarang berubah. Facebook juga berubah. Harusnya begini-begini. Kan kalau nggak belajar nggak tahu tuh. Kalau dulu kan ibaratnya kita follow follow yang follow Uh, orang yang followernya banyak aja Langsung berudul ke kita Kalau sekarang enggak, enggak begitu Berarti IG itu maunya sekarang Oh dia harus engagementnya tinggi Hah, Apaan tuh Kalau enggak belajar kan enggak tahu Seperti itu Jadi apalagi Kalau saya khususnya jualannya online -nya. Jadi yang online Kita harus pelajari ilmu jualan online seperti apa Karena tadi Kalau offline itu Kita membutuhkan Dana yang be lebih besar untuk sewa ruangan, alat-alatnya juga, dan tadi kita bisa memulai usaha dengan modal yang sangat minim. Ibaratnya, oh tadi kan kalau Mas Widi jualannya jasa, bisa sendiri. Kalau saya mau jualan produk, gimana kan tetap modal? Sekarang tuh banyak yang bisa jadi dropshipper, reseller, atau colek tuh warung-warung yang di sekitar kampus, bu, Boleh nggak saya packing buat ditawarin catering-catering gitu. Kita mikir e, misalnya ada yang bisa buatin apa. Bu, bikin siomai dong nanti saya yang jualin boleh nggak modal dengkul kan? Ataupun modal tuh ada tapinya masih terjangkau lah dengan kantong mahasiswa gitu kalau buat beli packaging. Jadi ibaratnya kita repackaging aja. Barangnya udah ada cuman packingnya kita Ganti gitu, jadi Bagusin banyak hal itu, ya itu hal-hal ya, ya. itu, itu bisa kita peroleh dengan ilmu. Jadi rajin-rajin ikut seminar, apalagi sekarang tuh banyak seminar online gratis-gratis lah ya, kumpul-kumpul, ikut komunitas. Nah saya juga banyak terbantunya ikut komunitas. Di komunitas itu untuk yang produksi terbantunya, hmm. jadi kita tahu oh. supplier keju misalnya dulu kita belinya ke toko bahan kue, harganya sekian sekarang kalau sudah masuk komunitas ternyata ada supplier yang menemukan supplier yang paling murah nah itu hal-hal seperti itu akan didapat sambil jalan tadi, jadi sambil jalan makanya mulai aja dulu, karena gini kalau saya dari Bandung mau ke Jakarta, kalau kita nggak keluar rumah, nggak nyampe-nyampe ke Jakarta
0: Kalau keluar ya, rumah
1: aja dulu, langkah aja dulu. Nanti di luar nanya-nanya, ih mau ke Jakarta kemana ya? Kapan, oh nanti,
0: kapan.
1: iya nanti oh ke terminal, bisa ke terminal, bisa ke stasiun, bisa ke bandara, misalnya gitu. Oh kemana yang paling murah ya? Nanya-nanya. Akhirnya nyampe juga kalau keluar rumah. Tapi kalau kita merencanain aja di rumah, kayaknya begini ya begini. Tapi nggak keluar-luar rumah, nggak jadi-jadi. Jadi mimpi besar itu harus dimulai dengan langkah yang kecil. Langkahnya nggak usah langsung gede, karena kita juga bukan berarti usaha itu berani, tapi ya itu berani mati, gitu. Harus dengan tetap perhitungan, tapi langkah yang kecil aja. Langkah kecil, langkah kecil, nanti mimpi besarnya itu akan tercapai, insya Allah. Jadi itu ya, tiga dulu, niat, saya niatnya dulu, kemudian cari ilmu, cari ilmu, karena ilmu di dunia bisnis itu sangat banyak, dan sangat beragam, kita memilih Ilmu yang manapun juga kemudian dilaksanakan, nah itu kekuatan setelah punya ilmu, kekuatan eksekusi. Kalau kita ahlu workshop doang, tapi enggak dilaksanakan juga percuma. Jadi tiga pilar itu, niat, ilmu, dan eksekusi, itu yang penting. Seperti itu.
0: Baik. Mantap sekali, Bu, sharing-sharingnya. Ini mungkin jika saya bisa ambil, saya simpulkan dan saya sharing ke teman-teman. Bu Elsa aja yang sudah, istilahnya sudah tidak, uh, sudah beda umur dengan kita. Kita yang masih mahasiswa, masih teman-teman aja masih ingin belajar, masih punya alasan yang kuat, dan juga masih bisa mengeksekusi dengan baik. Baik, Masa kita yang mahasiswa yang notabene masih umur 20-an, masa kita nggak berani sih untuk memulai usaha tersebut? Dan sekedar dari pengalaman Bu Elsa tadi, yang harus kita perhatikan adalah Tiga, yang ada tiga poin utama yaitu alasan atau niat dari kita memulai usaha tersebut. Yang kedua, ketika sudah mempunyai alasan yang besar, pertanyaan besar di usaha tersebut, mari kita mencari ilmu terhadap usaha tersebut. Misalkan, seperti yang Ibu contohkan tadi, gimana sih cari supplier yang murah, gimana sih cari kita ikut komunitas, dan lain-lain. Dan juga yang terakhir, ada yang paling penting adalah take action atau eksekusi. Karena segala dari ide yang baik, ide yang bagus adalah percuma kalau tidak dilakukan. Ide yang paling baik adalah ide yang dilaksanakan. Seperti itu ya Bu, tadi dari ya. yang Ibu bicarakan gitu. Iya,
1: soalnya anak muda sekarang saya lihat itu wah kalau di yang jualannya di sosmed itu jago-jago benar-benar. Jadi wah memang banyak yang udah usia lanjut seperti ini masih gaptek gitu. Kalau lihat yang muda bus 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 langsung, wah, penjualannya, followernya walaupun sudah langsung puluhan ribu, seperti itu, itu yang harus di, ibaratnya dimanfaatkan dari usia-usia muda seperti ini.
0: Iya, Bu. Tapi kadang rasa itu lebih enak kalau yang udah profesional, Bu. Dari rasa makanan, rasa kuih, gitu.
1: Semua, Dan, nah, kan? itu. Kita <laughs> harus menikmati proses. Semua hmm. ada prosesnya. Intinya, ya. jadi pengusaha itu adalah bersabar terhadap proses. Karena begini, kalaupun kita sekarang bisa shortcut, gitu. Ah, kita cari ahlinya aja, ini. Tapi ujian itu akan kembali lagi terulang. Ya, misalnya, oh, kita ambil tim deh. Ambil tim, ah, udah ngambil aja, gampang. Ngambil tim ini, e, mau jualan, buka misalnya. Buka e, kopi, kopi-kopian. Buka kopi-kopian e, yang simple. Kita ambil orang aja, gini-gini. Tapi ada ujian, saat suatu saat ujiannya itu, oh, teamwork-nya itu diuji gitu. Oh ternyata yang ini begini, tiba-tiba keluar, kita harus mengerjakan sendiri. Jadi itulah pentingnya kita menikmati proses dari awal, mengetahui keseluruhan proses, biar kita itu menjadi paling ahli dalam usaha kita. Sehingga kita dalam bekerja sama dengan orang lain, kita nggak dibohongin, kita lebih tahu. Gitu. Apalagi di bidang khususnya di bidang produksi ya. kita tahu e, alurnya segala macamnya. nanti kita yang paling ahli, dan ibaratnya saat ada orang yang tidak ada, kita bisa menghandlenya. Nggak kelabakan gitu. Wah, si ini nggak ada. Kita jadi nggak kekunci. Jadi, ibaratnya e, namanya tim itu hanyalah menggantikan posisi kita. Tapi bukan berarti e, kita tidak berfungsi di situ, seperti itu. Jadi nikmati prosesnya. Tetap Jadi nggak ya, ya, bisa, oh ya nggak bisa langsung ya. loncat. Kita pengen, wah nanti ujiannya itu akan berulang gitu. Tetap akan ada ujian itu. Di, cuman levelnya mungkin, oh sudah level tinggi, kita akan mendapat ujiannya itu. Jadi kita tetap harus siap dan bersabar akan proses.
0: Seperti itu. Nikmati aja ya bu prosesnya. Ambil dimulai, bisa ya, mulai. Iya, Iya,
1: Iya. Apalagi sekarang kan kalau masih muda begini nggak dikejar-kejar. anak makan lah ibaratnya banyak yang pengusaha-pengusaha itu ditungguin eh, lapaknya tuh ditungguin buat makan anak istrinya gitu. kalau yang muda gini kan enjoy aja gitu belajar oh ternyata waduh salah ya wah gagal nih nggak ada gagal gagal itu adalah ya itu betul kesuksesan yang tertunda proses belajar kita bahwa oh di mana sih yang kemarin gagalnya kita evaluasi coba lagi coba lagi dan fokus pada satu bidang Yang penting itu dulu, karena kalau kita loncat-loncat ini itu, mencoba berbagai lain, yang ini aja belum pinter gitu loh. Yang ini belum pinter, ternyata udah lihat-lihat usaha orang, ih kayaknya usaha yang itu lebih gampang deh. Ternyata pas dicoba, nol lagi kan pengetahuan kita, pas dicoba, eh ternyata begini juga ya, nanti, oh kayaknya itu ada yang nawarin lagi, mendingan usaha ini, loncat lagi, kita nggak pinter-pinter gitu. Jadi kita fokuskan lihat kita senangnya apa, mulai dari yang kita sukai. Karena kalau kita berusaha di dalam hal yang kita sukai, maka pekerjaan itu menjadi hobi. Namanya ngerjain hobi itu akan asik aja. Biarpun 24 jam mikir, aduh, tar, gimana nih? E, ini promo apa nih sekarang kira-kira? Lagi, lagi happening apa nih? Misalnya sekarang e, lagi COVID. COVID apa ya? Yang selain ini e, yang dijual apa? Oh, masker. Jual masker, orang tiba-tiba jual masker semua kan si. sekarang, gitu, seperti itu. Jadi, oh gimana kalau kuenya ini berhadiah masker, misalnya gitu. Orang akan tertarik, ya seperti itu, hal-hal seperti itu, tapi kita mikirnya itu happy kalau sesuatu yang kita sukai, gitu, produknya. Jangan jangan ibaratnya, aduh, produknya nggak kita senang. Kalau untuk memulai, seperti itu, gitu. Jadi biar semangat dululah. Semangat. Ih, saya kalau jualan kue ini eh, senang ya kalau nggak habis juga makan Oke, aja benar. sendiri gitu. Dari hal-hal seperti itu.
0: Nah, ini Bu, kita tanya pertanyaan sekarang dari ada yang nanya di Slideo nih, Bu. Talk show tanya jawab yang Slideo. Ini ada teman yang nanya tentang pandemi. Di masa pandemi ini, di masa pandemi ini Ibu lebih prefer memilih produk yang viral, instar, instra, instagramable, atau yang sudah terkenal begitu, atau Ibu lebih memilih produk yang sederhana, namun terjangkau, jika di, di, jika di masa pandemi seperti ini, gitu. Ya juga, oh, iya, iya. Uh, bagaimana Ibu cara mempertahankan omset Ibu di masa pandemi, karena kan memang mungkin di masa pandemi ada penurunan omset, bagaimana Ibu tetap berinovasi, dan tetap menjaga pendapatan dari usaha Ibu. gitu. Okay. Uh,
1: jadi Kita syukuri ya apapun yang terjadi dengan adanya pandemi itu justru harus kita jadikan momen momen menjadi seorang pengusaha jadi jangan jangan karena apa ya mau jadi pengusaha itu uh, karena pandemi karena nggak, nggak ada apa karena enggak ada kegiatan ya udah deh karena covid kita uh, jadi pengusaha ya bagusnya sih. Kita memang sudah meniatkan menjadi pengusaha karena kenapa? Karena pertama persaingan kalau yang eh, untuk mahasiswa yang tidak ikatan dinas ini misalnya ya, persaingan dunia kerja sekarang itu ibaratnya lebih susah lagi. Jangankan dengan pandemi tidak pandemi aja kan persaingannya lebih ketat. Kemudian kalau kita ibaratnya kita ngarepin, maka aku mau kerja mau kerja itu tidak menjadi Masuk ke dunia kerja itu tidak menciptakan peluang kerja itu udah lebih susah gitu. Tapi kemudian kalau yang eh, ikatan dinas yang akan nantinya masuk institusi bekerja pun pada suatu saat akan mengalami pensiun. Nah kemudian eh, jadi pandemi ini hanya suatu momen untuk semua orang bahwa yes memang di Indonesia masih diperlukan banyak pengusaha-pengusaha gitu. Negara kita itu masih banyak memerlukan pengusaha. Karena kenyataannya, seperti pandemi ini, pajak itu didapat dari mana? Ya, dari pengusaha. Kalau pengusaha suatu negara masih sedikit, maka negaranya juga ibaratnya kekurangan perekonomiannya juga masih, masih kurang bagus lah ya secara ininya. Jadi ibaratnya seperti itu. Apalagi dengan COVID ini, kita mendorong lebih cepat kita ayo take action menjadi pengusaha. Kalau untuk makanan... Uh, makanan itu adalah sektor yang masih bisa bertahan bagus di masa pandemi jadi kalau mau memilih usaha yang lebih apa ya lebih struggle saat pandemi ini memang usaha makanan jadi orang tuh banyak yang mager di rumah ngapain ya, lapar kan hmm, nah tinggal iya. uh, produk apa sih ibaratnya produk apa yang mau kita jual, kalau misalnya dari Uh, khususnya makanan aja gitu uh, produk yang kita, uh, kita jual untuk di masa pandemi ini pertama kali ibaratnya kita oh coba yang duluan kita kita uh, tentukan produknya dulu atau pasarnya dulu yang mau belinya dulu yang mana dulu nih ada yang jawab ya, kalau kita menentukan uh, ingin usaha kita Saya mau usaha produknya ini atau saya mau jualan ke siapa ya? Kita cari yang yang belinya dulu atau cari produknya dulu? Nah, itu itu yang harus ditentukan dari awal adalah cari pasarnya dulu. Karena produk itu kita mencari dalam rangka pertama menyelesaikan masalah atau yang kedua adalah kebutuhan. Memenuhi kebutuhan Jadi cari orang, oh sekarang tuh Orang butuhnya Apa Butuhnya cemilan misalnya Cemilannya cemilan seperti apa Atau masalah nih, masalahnya Masalahnya sekarang orang itu Pengen makan, tapi Keluar takut, tapi Pengen makan enak, nah itu yang kita
0: Tempun. Harus
1: tangkap nih, jualan Apanya, ah, jadi Kita tuh cari pasangnya dulu sekarang gini, ah mau produksi, saya senangnya produksinya apa misalnya, e, produksinya sushi. Apakah sushi ini, e, ternyata sushi jualannya di desa-desa. Orang-orang ibaratnya di desa itu, kalau dikasih makan sushi aja muntah. Padahal sushi kita itu udah bagus banget pakai salmon mentah. Wah sausnya, ibaratnya sausnya udah mirip banget dengan saus di Jepang. tapi masyarakat yang kita mau e, tawarkan itu, mereka nggak suka susi. Apapun produk kita, nggak akan dapat ke pasarannya. Gitu. Tapi kalau misalnya oh, di kampus, nih sekitar kampus, mahasiswa magernya apa ya? Oh, pengen makannya kriuk-kriuk, tapi murah, apa ya? Gitu. Ternyata, oh ada. Ibu-ibu itu bisa nih bikin keripik singkong, tapi di enak anak banget. Nah, murah meriah, wah itu bisa gitu seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kalau selama pandemi ini kita memilih produknya itu sangat penting. Kemudian, eh, Alhamdulillah selama pandemi ini, kalau saya, malahan omset meningkat.
0: meningkat Mulai ya. dari
1: kukis, ya, kukis lebaran saat itu. Lebaran orang kan nggak ke mall. Jadi kita tawarin kukis, kukis eh, aja juga, iyalah daripada ke mall enggak, cari ke toko-toko enggak, orang lebih banyak beli online. Padahal lebaran kan perlu ya, biarpun di rumah juga, tapi suasana lebaran juga, pengen makan kukis, misalnya pengen kumpul keluarga yang di rumah aja juga, biar ada suasana lebaran, tetap beli kukis. Jadi ya orah, bagus, alhamdulillah malahan uh, rame dan meningkat, uh, bagus lah ya. Kemudian kalau tadi, oh ganti produk enggak, cari produk pasar enggak. Kalau saya prinsipnya seperti ini. Kita harus memiliki uh, added value-nya, nilai Menambah kalau kita ya, ingin ya ingin dilirik oleh orang lain, kita jangan jadi orang yang rata-rata apapun ya dalam bidang apapun misalnya. Oh kalau pengen uh, diambil perusahaan tertentu yang ya, yang bagus ya kita nggak bisa rata-rata apalagi di bawah rata-rata. Jadi sama dengan produk juga harus uh, konsumen itu harus punya alasan kenapa saya harus beli produk kamu. Ibaratnya kalau brownies Brownies saya, brownies yang lain juga banyak. Misalnya kue kering, kue kering yang lain juga banyak. Kenapa harus beli yang kamu? Oh, karena kue kering di saya full uh, kejunya, uh, kastengelnya full parmesan. orang jarang yang full parmesan kemudian kalau dimakan itu crunchy, kriuk-kriuk-kriuk seperti itu rasanya, dan nggak enak misalnya seperti itu kalau browniesnya kenapa? brownies saya kurang, uh, manisnya sudah dikurangi jadi tidak terlalu manis, tidak terlalu menggigit, tapi masih shiny dan masih chewy di dalamnya masih apa ya, masih lengket-lengket seperti itu, jadi kita produk kita juga harus punya nilai tambah dan ibaratnya eee uh, tidak membebek orang lagi ramai apa? Oh ya ikutan uh, gitu. Jadi kita me harus mempunyai apa ya? Ini produk saya loh gitu. Jadi bukan bukan uh, produk yang ikut-ikutan orang, kalaupun mau memanfaatkan momentum, oke. Okay. Tapi ibaratnya sekarang garlic cheese bread lagi happening kan? Wah, Korean garlic cheese bread itu. Oke, okay, saya mau bikin garlic cheese bread. Tapi garlic cheese bread saya berbeda dengan yang lain. Misalnya, yang garlic cheese bread saya rotinya tambah roti gandum, kejunya ada empat macam keju di dalamnya. Nah, jadi orang kenapa saya harus beli garlic cheese bread ke ibu? Di yang lain juga banyak. Ah, kalau, kalau, kalau karena di saya pakai gandum, kejunya juga empat empat macam. Jadi jadi orang kan pengen tahu, hah, kejunya empat macam, kayak gimana ya? Nah. seperti oh ya, tapi baik, baik. ikutan orang ada orang ada orang tes tes, oke okay. uh. ada uh, ada orang ya ada orang misalnya, nah itu yang yang jangan sampai kita terjebak oleh seperti komoditi ya, jadi orang bikin apa kita ikutan. Tapi kalau kalau kita punya produk yang bagus, kita nggak ikut-ikutan orang lain juga dengan satu produk saja kita sudah bisa mendapatkan omset yang luar biasa. Malah ada yang mentor yang mengatakan kayaklah kamu hanya dengan satu produk, begitu. Karena untuk untuk uh, memproduksi, terutama produsannya, ya, memproduksi produk uh, satu macam dengan lima macam itu energinya lebih banyak lima macam. Kan lebih enak bikin satu, tapi produksinya sehari seribu misalnya. Daripada bikin lima, 200, 200, 200, itu waktu tempuhnya juga berbeda seperti itu. Atau kecuali kalau misalnya tokonya, eh, jualannya sebagai eh, toko ya, dia ngambil barang dari yang lain-lain, boleh berbeda-beda seperti itu. Ya, jadi yang dijual brandingnya adalah tokonya. Toko saya Monatnya adalah toko, ya toko terlengkap Uh, hijab misalnya Hijab hmm. dari segala merek di saya ada misalnya gitu Atau fokus kita uh, Makanya berbedanya dari yang lain Tokoh hijab banyak di yang lain uh, Tokoh yang kamu punya apa Oh kalau di saya khusus hijab-hijabnya Untuk anak muda misalnya gitu Untuk ABG Malah ada teman saya yang hijabnya khusus untuk bayi Dia hmm. jual hijab tapi untuk bayi Bayi lucu-lucu gitu Nah itu punya Uh, apa positioning yang berbeda gitu jual produk saya apa yang mau dijual beda dari yang lain nggak ada jadi di yang lain nggak ada cuman ada di saya itu yang okay. hmm. seperti itu jadi untuk mempertahankan di covid ini yang jual makanan sekarang mulai dari apa jualan nasi jualan cumi cabai hijau dan segala macam yang di frozen frozen banyak tapi kenapa harus beli ke kamu seperti, seperti itu jadi kalau saya mempertahankannya seperti itu lebih keluar lagi ciri khas Princess Alsanya apa? Kalaupun mengeluarkan produk untuk penetrasi namanya ya kalau biar biar begini, biar oh kayaknya muter nih produk harus ada kayak di ayam-ayam goreng yang terkenal itu kan selalu ada ya produk bulanan. Nah, nah, untuk produk penetrasinya ada tapi harus tetap ada ciri khas yang membedakan dari produk lain.
0: Seperti itu. Mudah-mudahan
1: bisa terjawab ya.
0: Ter terjawab sekali sih, Bu. Keren sekali, Bu, sharing-sharingnya. Berarti, kalau saya ambil poinnya adalah jika membuat usaha, kalau bisa kita membuat nilai tambah yang unik, atau istilahnya diferensiasi produk, differentiasi produk ya. bagi produk-produk produk ya. lain, ya, Bu. Dari, dari pengantang-pengantang lain. Baik, baik. Emang itu kunci sekali dalam berusaha untuk usaha yang baik itu jangka sekarang dan juga jangka ke depan, ya, Bu.
1: Iya iya. sehingga produk kita uh, long lasting gitu jadi Betul. kalau namanya produk dan produk juga ada usianya usianya ibaratnya nanti ada kurvanya begitu dia naik uh, wah pak bagus sekarang teh penjualnya yang tinggi 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 nanti akan ada saatnya produk itu turun penjualannya orang udah mulai bosan akan ada saatnya seperti itu nah begitu udah mulai mau bosan kita Betul. harus uh, punya strategi untuk muterin ibaratnya biar produk itu naik lagi, produknya divariasikan, misalnya asalnya ada satu rasa jadi dua rasa, atau kita puterin dulu ke produk yang lain nanti dibanding dengan produk itu biar orang kangen lagi gitu. yang penting kurva saat turunnya itu kita turun sedikit nanti usahakan biar Oke, naik ya. lagi seperti itu
0: baik, terima kasih Bu Elsa sharing-sharingnya ini sayang, sudah ada di penghujung acara Bu ini sudah Uh, mungkin ini bu satu pertanyaan terakhir bu satu okay. pertanyaan terakhir uh, dari teman-teman di slideo ini ada yang menanyakan uh, sebentar bu ya dari Muhammad Aldian Nur izin bertanya bu apakah relasi dan sosial media berperan besar dalam suatu usaha dan bagaimana melakukan promosi ketika ketika hal, -hal tersebut belum cukup memenuhi. Oh mungkin, ini penasaran Bu, uh, uh, peran pentingnya dari Ibu buat Instagram, buat Shopee itu, dampaknya ke penjualan Ibu bagaimana? Apakah benar-benar sangat signifikan ya. atau bagaimana? Mungkin seperti ya. itu, Bu.
1: Ya, oke. Okay. Jadi, yaitu tadi. Saya uh, kelebihannya di bidang produksi. Saya perlu orang untuk uh, jualan. Asalnya semua itu dilakukan sendiri. Maka, sambil produksi sambil pegang HP ah sambil belepotan tepung ya kurang efektif akhirnya ya kita kerjasama dengan tim ada tim e, ibaratnya kalau sudah usaha sudah mulai tidak terhandal ter oleh sendiri kita harus e, punya tim nah tim ini yang diutamakan saya adalah tim ini tim sosmed marketing dan admin jadi Alhamdulillah sekarang sudah ada timnya sendiri yang masih ABG gitu jadi bukan 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 yang gaptek seperti ini jadi ya mulai lebih aktif lebih aktif jadi tugas-tugasnya juga kita udah tinggal ibaratnya oh ya sekarang mau promo apa tinggal ditanya aja e, bu mau promo apa e, siapnya produk apa jadi ada tim yang tingtengnya mikirin hal itu gitu itu sangat penting karena ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Sebagus apapun produk, kalau kita nggak bisa jual, ya udah. Buat apa produk itu makan sendiri aja gitu. Jadi apalagi peran sosmed itu sekarang tuh eh, sangat berpengaruh besar gitu. Online itu jualan online itu banyak orang yang nggak perlu punya toko, tapi omset dari omli, omla, online-nya bisa ratusan juta bahkan miliaran gitu. Jual kosmetik. jual cemilan ibaratnya jual hijab mungkin hijab baju fashion di Covid ini agak menurun tapi kalau makanan itu bisa booming banget lewat lewat uh, sosmed apalagi ya kalau udah ada videonya nah itu tinggal kita bagaimana caranya op optimasi namanya optimasi di sosmed optimasi di sosmed bisa apa Sos sosmednya di WhatsApp status WhatsApp itu sangat berpengaruh kemudian di Instagram di Facebook. Kalau kalau tidak secara manual pun bisa lagi naik kelas menjadi iklan, beriklan. Gimana caranya beriklan di ya di sosmed. Kalau misalnya sudah ada dananya kita mulai. Kalau enggak yang gratisan dulu aja, sosmed yang eh, yang apa? yang alamiahnya juga bisa bisa kita ini kan. Jadi WhatsApp itu nah kita memanfaatkan data. Coba teman-temannya datanya berapa? pernah nggak diketok ketok ditawarin dari setiap WhatsApp-nya? Eh aku punya produk baru nih. Nah itu kita harus belajar juga namanya hypnoselling. selling. Kemudian hypno eh, apa copywriting. Copywriting tuh bagaimana kata-kata kita tuh ibaratnya jualan tapi nggak kayak jualan banget deh gitu. Jadi kita dan kita harus mulai berbagi informasi. Nggak cuman orang kan kalau diketok jualan jualan mulu. bete kali ya gitu. Tapi sesekali kalau kita informasi, misalnya uh, saya keju uh, ininya, kita sharing keju tuh bagusnya apa sih? Tahu nggak kamu keju tuh ada berapa macam di dunia ini? Gitu kan orang tuh suka kepo ya. Oh iya apa ya gitu. Jadi produknya apa? Coba sharekan sesuatu yang berhubungan dengan produk. Gak usah jualan dulu. Kalau udah ada kita tuh udah misalnya udah tahu sama tahu misalnya. Ih seneng nih di di instagramnya ini atau di facebooknya ini sering banyak pengetahuan yang lain kalau jualan menggampang itu kan udah mengingat begitu dia buka buka sosmen kita Oh iya kalau butuh brownies pasti ke sini gitu kan udah nggak usah dijualin lagi juga udah udah di sini karena iklan itu bahwa sadar ya teorinya ya teorinya harus 14 kali mampir ke otak kita Hmm. Makanya kenapa iklan sirup di uh, bulan puasa kan sekali lewat kita cuek, dua kali udah 14 kali, kita nggak sadar ke supermarket nyomot itu. Seperti hmm. itu gitu. Jadi kalau orang udah lihat sosmed kita sering, udah 14 kali begitu dia butuh misalnya, aduh mau lebaran, oh iya udah tek, udah bawah sadarnya, otak bawah sadarnya yang dibangun. Jadi itu fungsi sosmed itu membangun kesadaran uh, yang di bawah sadarnya kita. Pelajari lagi ilmunya, banyak ilmu-ilmu, uh, kalau yang jago jualan itu, salah satunya Kang Dewa Eka Prayoga, lihat di Youtubenya, mulai sekarang tuh, di Youtube itu, jangan cuma lihat tutorial make up ya adek-adek. -ade. <laughs> Jadi udah mulai, oh cewek gimana cewek cara cewek jualan. <laughs> kalau cowok apa ya? Kalau cowok apa yang lihatnya oh. unboxing apa tuh? <laughs>
0: <laughs> nge, -jim, nge -jim, bu biasanya, Bu.
1: Oh iya. Jadi raja, mulai raja. lihat, oh gimana cara Banyak banget ilmu-ilmu Di Youtube itu, gratisan Mulai aja, cara Jualan di Instagram, cara jualan Di Facebook, atau optimasi Whatsapp, di Whatsapp juga bisa Banyak banget gitu, jadi Ilmunya kita pelajari, apa yang Mau ilmu, cari aja dulu Mbak, Mbak Google dulu, ya, seperti itu Mudah-mudahan bisa menjawab
0: Baik Bu, terima kasih banyak atas tadi pertanyaannya, semoga terjawab Ya tadi Aldianur nah mungkin bisa kita ambil bahwa ibu ini sudah banyak istilahnya banyak teknik-teknik dari berdagang sudah ibu mengerti sekali ya bu ya juga saya sempat intip di Instagram ibu juga ada yang hypno selling tadi mungkin ya atau nah, enggak sih kalau tikus itu ternyata nggak suka keju itu juga menurut saya itu hal yang penting juga contohnya itu bisa membuat kita tertarik terhadap terhadap kue ibu Jadi kepikiran langsung ke dapur keju perancis gitu ya bu nah Teman-teman, ini sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Sekarang adalah sesi dari closing statement, Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit semangat dan motivasi kita bagaimana baiknya sebagai kita mahasiswa, agar kita memulai dulu apa yang sebaiknya kita lakukan dan bagaimana kira-kira tips dari, dari Ibu yang bisa Ibu berikan kepada kami semua. gitu bu. Sekaligus closing statement sambil promosi juga nggak apa-apa bu. <laughs>
1: oke makasih promosi udah siap Lalu. ya. Uh, nanti tolong follow-follow uh, IG-nya oh, iya. dapur keju Prancis.
0: <laughs> Langsung follow teman-teman. <laughs>
1: uh, oke mudah-mudahan di sesi yang singkat ini bisa menggugah uh, apa semangat adik-adik untuk memulai memulai aja dulu. memulai dengan banyak cara. Jadi mimpi besar itu dimulai dari langkah kecil. Jadi enggak usah wah harus sempurna. Tadi Mas Widhi bilang juga enggak usah harus sempurna. Langkah kecil tapi eh apa ya? Dengan resiko minim dulu itu. Jadi untuk ibaratnya nyempulungin kayak tadi apalagi sampai berhutang, no ya. No hutang. Amankan usaha da, bukan dari hutang, dari yang ada aja dulu. banyak cara untuk uh, memulai mimpi. Dia nantinya target itu boleh besar. Kita bermimpi itu targetnya besar. Target besar itu yang penting langkahnya itu langkahnya itu rasional. Target boleh besar tapi langkah rasional. Kalau nanti udah belajar ilmunya, biar impian besar, target besar bisa rasional itu nanti akan ada jalannya. Jadi misalnya Dengan yang 1 miliar sebulan. Oke, okay, 1 miliar sebulan itu harus menghasil, harus jual produk berapa per, per hari? Bagaimana? Ya? Untuk misalnya, oh produk saya harganya satunya 100.000 ribu. Jadi harus untuk sebulan 1 miliar harus jual berapa? Wah, ternyata banyak. Gimana caranya? Ada caranya. Kita bikin pasukan lagi, kita kerjasama. Nah, dengan ilmu itu berarti sekarang tugasnya melangkah mencari ilmu. Karena itu... mencari ilmu tanpa jemu seperti lagu ya. Eh itu penting sekali karena karena di dunia di dunia di dunia kita itu, di dunia ini tanpa ilmu kita bisa tersesat. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang positif. Jadi ibaratnya sekarang kegiatan nongkrong-nongkrong ini itu, nongkrongannya isinya ngobrol positif. Kalau misalnya mau ngave nanti kalau udah normal mau ini itu Oke, ngumpul-ngumpul. Eh, kita bikin usaha apa ya? Kita bikin apa, jualan apa? Kamu punya produk apa? Sini saya bantuin. Saya belum punya modal. Saya bantuin jualin. Komisinya berapa? Gitu aja dulu. Belajar dulu aja. Cari misalnya yang udah punya produk, punya apa, colek. Saya bantuin. Mulai, mulai, mulai. Itu aja ya. Bismillah. Dan kemudian yang satu lagi, yang paling penting adalah marketing langit. Marketing langit yang paling penting. Karena... Tidak ada usaha apapun yang berkah, yang sukses tanpa dari Do yang Maha Kuasa. Jadi itu yang penting. E, kalau di Muslim kita sudah meyakini bahwa kekuatan dari sedekah, kekuatan sedekah-sedekah-sedekah yang banyak itu e, akan menarik rezeki. Kemudian yaitu banyak yang saya kenal pengusaha-pengusaha, jor-joran sedekahnya, jorjoran charity-nya. E, bahkan pengusaha-pengusaha-pengusaha juga yang yang kita tahu pengusaha-pengusaha internasional dia memperbanyak ceritinya untuk menarik kembali Rido yang Mahakuasa untuk uh, memperbesar uh, kapasitas Tanya. usahanya seperti itu ya jadi yang paling penting selain tadi sudah ilmu adalah marketing langit ya
0: marketing sekitar. langit tuh ya semoga teman-teman tuh tergrat teman-teman ya Gimanapun usaha kalian, walaupun karena sedang memulai, jangan lupa kembali ke dan oh, kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Mantap. Nah, Ibu, ini terima kasih banyak Bu atas sharing-sharingnya.
1: Sama-sama. Semoga
0: semoga ilmu-ilmu Ibu bermanfaat dan dapat kami serap dan dapat kami implementasikan, implementasikan terhadap kehidupan kami dalam bermasyarakat.